0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar sobre a Turquia. A Turquia vai ter eleições este fim de semana e, ao contrário do que sucedeu nos últimos tempos, há a hipótese de Erdogan não ganhar as eleições. Para já, ele habitualmente ganhava a eleição presidencial à primeira volta e tudo indica que haverá uma segunda volta. O próprio partido de Erdogan deverá perder a maioria no parlamento turco e Erdogan, além de ter que passar à segunda volta pode perder a eleição na segunda volta porque as oposições, sobretudo as oposições ditas queimalistas, no sentido de seguirem a tradição mais laica, mais liberal uh, liberal no sentido dos costumes, porque no sentido político às vezes era um pouco também autoritária, de Kemal Ataturk, portanto o fundador da Turquia Moderna, uh, esses partidos uniram-se numa, numa frente e uh, vão conseguir, em princípio, um bom resultado, se bem que a Turquia não tenha um sistema de sondagens muito, muito fiável. Uh, Jaime Gama, há quem diga que estas são as eleições, disse o Economist, por exemplo, uh, são as eleições mais importantes de uh, 2023. Uh, acha que sim? Acha? Está de acordo?
1: Sim, são sem dúvida
0: eleições importantes, têm
1: consequências para a zona, têm consequências para aquele tipo de regime que se foi consolidando nestes anos, tem consequências... Na cena internacional, porque aquela zona é uma zona pivô das relações internacionais muito importante e, obviamente, tem consequências para a Turquia. Por isso, as eleições estão a ser seguidas muito perto e estão a ser efetivamente participadas. Esperemos que até ao fim, sem violência.
0: Uh, e, independentemente da violência, o que é que está em causa? O que é que está em causa nestas eleições? Porque uh, Erdogan. Tem uma posição, a uh, Turquia tem uma posição muito, muito de pivô uh, no Médio Oriente, na relação com a Rússia, uh, como país membro da NATO, uh, como candidato à União Europeia. O que é que, o que, é que pode mudar?
1: É, pois dá um pouco a impressão que esta nova coligação, uh, se ganhar, pode não fazer uma mudança radical mas fazer alguns ajustamentos eh, na política externa da Turquia e também quanto ao modelo do sistema político interno. Quanto ao modelo interno, a ideia é que possa quebrar um pouco a centralização, a verticalização, a presidencialização do regime feito por Erdogan e, portanto, passará a haver mais pluralidade, mais descentralização com a própria Assembleia Nacional, passará a haver um governo com o Primeiro-Ministro, passará a haver mais independência dos tribunais, passará a haver uma relação diferente com uh, o Islão, passará também a haver uma relação diferente com as Forças Armadas e com os sectores económicos, porque os sectores económicos que foram privilegiados por Erdogan são muitos sectores que se criaram uh, num género oligárquico, baseados nos mercados públicos, nas áreas de privatização e, portanto, que depois tiveram uma retribuição política, de apoio político à sua liderança. No plano externo, uh, Erdogan tem uh, orientado a Turquia para uma espécie de neo-otomanismo se se quiser para uma afirmação mais radical da Turquia tem entrado em conflito com os Estados Unidos com a União Europeia tem entrado num vasto conflito com vizinhos porque não só temos o problema da Grécia, de Chipre é que foi adicionado o problema da relação com Israel e com o Egito tinha um problema agora em vias de solução com a Arábia Saudita e com os Emiratos. Praticamente só tinha relações mais construtivas com a uh, Catar. Uh, Envolveu-se no conflito na Líbia, apoiando uma das facções. Envolveu-se bastante no conflito da Síria, para, sobretudo, neutralizar o fator curdo, envolveu-se no conflito, agora no Karabakh, em apoio do Azerbaijão contra a Arménia, e eh, passou a estabelecer uma relação eh, de cooperação muito mais ativa com eh, a Rússia, de que é exemplo agora a construção da central nuclear, de que é exemplo a sua dependência do gás, e, de que exemplo, as posições que tem tomado em relação uh, à Ucrânia. Tem uma ambição uh, muito, muito forte no plano militar, porque reconstituiu as indústrias de defesa, uh, foi capaz de produzir um blindado turco, um avião uh, supersónico turco, e agora drones, lançou drones. Drones,
0: drones também. os
1: drones, os drones. E agora lançou ao mar o porta-aviões Anatólia, que é um navio de assalto anfíbio com drones, com helicópteros, com aviões de caça de descolagem vertical, e que digamos é a coroa de glória de uma capacidade interventiva Muito pouco país,
0: muitos poucos, muito poucos países no mundo têm porta-aviões, não é? Hoje em dia. Sim, é. sim. E e Fran... o... além dos Estados Unidos, o... tem, tem naturalmente a União Soviética, o... a União Soviética, o... a Rússia, perdão, a Rússia, a, Rússia a, China. a China agora também tem. Depois o... tem o Reino Unido, tem a França. A França, o Reino o Reino França. E a França
1: tem é, porta-aviões uh, turco, que é de construção turca, o Juan Carlos I espanhol. É, mas é um porta-aviões que está muito inserido nas ambições regionais próximas, porque é simultaneamente um porta-aviões e é um navio de assalto anfíbio, com capacidade de projetar, blindados, viaturas de infantaria mecanizada, e, portanto, para a ambição de Erdogan em relação à redefinição daquilo que ele chama uma política de mar azul, da Turquia, nos litígios que tem por causa do gás e do petróleo com todos esses países em volta, eh, pois é um forte instrumento. Portanto, eh, aí eh, entrou em conflito com os Estados Unidos, porque veio contratar eh, os sistemas de mísseis antiaéreos russos, em detrimento dos americanos, e se levou que os americanos o impedissem de adquirir os aviões F-35 que Portanto, precisava. Dizem que ele terá feito essa opção mais por razões internas, porque o golpe de Estado foi feito contra ele com base na aviação e a aviação, se tem também o controle dos mesmos mísseis antiaéreos, do mesmo fabricante uhum. eh, acaba por ter um poder desmesurado. Portanto, a aquisição dos mísseis russos é um pouco para pôr para no. Para Tem mais razão de ordem para interna.
0: Já me grapinto a, a, a Turquia foi, é um país que nós às vezes talvez tínhamos dificuldade em compreender porque é, é, foi um país que se passou por um processo de civilização, de. de civil no sentido de se tornar mais civilista Sim. com a uh, uh, Ataturk, portanto de modernização, de afastamento do uh, do Islão ou pelo menos do Islão mais tradicional uhum. mas uh, com Erdogan há um regresso um bocadinho a esse a esse passado aquele que o me está a falar a Otom Ot Otomano. Otomano Esse passado Otomano Como é que uh, uh, nos últimos anos, apesar de tudo Erdogan conseguiu tem conseguido limitar bastante uh, 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 a liberdade das oposições, controlar a, o exército que era, digamos, uh, o bastião dos, do, dos quemalistas uh, ocupar um pouco o a a judici judicial, não é? o poder judicial. Uhum. O presidente da Câmara de Istambul, que é um, uma figura importante da oposição, uh, não pôde concorrer às presidenciais porque foi, enfim, ele não está preso, porque está, está em recurso, mas foi condenado por ofensa ao presidente, portanto típico processo político, uhum. até que ponto é que o controle de Erdogan sobre a Turquia pode ruir, até porque a era um controle que se baseava muito no seu apoio em zonas não urbanas?
2: Vamos ver. Uh, uh, bem, eu penso que uma das razões principais do, desta popularidade, digamos, de Erdogan foi de facto o sucesso económico que a Turquia teve nos últimos 20 anos, coincidindo também com o, seu, com o seu mandato, com o seu poder. E, e, e é preciso ver também que aí há um lado da expansão, digamos. Talvez um bocadinho também por esse aspecto do neo-otomano. Há um lado da expansão. Por exemplo, é curioso, estou a referir uma coisa. A Turkish Airways, por exemplo, é hoje uma companhia que viaja para aí, para, não sei, para 20 destinos em África. E em condições bastante que são, enfim, de, de, de boa qualidade. Quer dizer, portanto, uh, sei lá, a Turquia, por exemplo, continuando em África, a Turquia tem uma base militar na Somália também, é uma coisa curiosíssima, com 2 mil homens. Quer dizer, uh, de facto, essa política neo-otomana do. do, do é preciso ver que a Turquia passou por um processo, digamos, a seguir sobretudo à, à Primeira Guerra, à Grande Guerra, passou por um processo. Enfim, de, de, de humilhação, de destruição do, 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 do seu já, império. Que já
0: vinha, já vinha do tempo em que era considerado o doente da Europa. O doente
2: é? da Europa, sim, tinha, mas de qualquer maneira aí houve de facto uma, uma derrota e curiosamente é um dos, é um militar, de, digamos que foi um herói dessa guerra, não é? É exatamente Ataturk, que, foi, que, foi, que se ilustrou exatamente na, na, numa das poucas, na, naquele famoso e tristíssimo desembarque do contingente neo... o contingente Brito, quer dizer, australiano, dizer, sobretudo. Sim, eram era os australianos era é e Aliás, há um filme... Há vários filmes. Há vários filmes sobre isso. E há alguns com, com, enfim, com, que mostram, de facto, essa... Ora bem, a, a, ele pegou nessa política, digamos, neo-otomana, associando também a umas certas linhas ideológicas, nomeadamente, por exemplo, ele, numa altura, apoiou fortemente os irmãos muçulmanos no Egito, porque apoiou os irmãos. E depois tem tido, curiosamente, aliás, a semelhança de outros estados, e eu acho que isso é um ponto muito interessante e muito importante, que às vezes não estamos a deixar de lado nestas, nestas análises da, da, nova, da nova ordem internacional, ele tem, de facto, uma política muito, Dúplice em muita coisa não é que estávamos já aqui referimos a algumas coisas Temos, ele é membro da NATO mas uh, tem uma relação mais ou menos aberta uh, por razões de interesse nacional turco e conveniências geoeconómicas e, geo, e geopolíticas com a Rússia ele intervém praticamente numa série de, de conflitos de conflitos da Líbia conflitos, e, e nem sempre tomando posições iguais acho que, acho que toma noutros sítios, quer dizer, por vezes o seu aliado é o que é o seu inimigo no outro lado. Portanto, quer dizer, tem, uma, tem desenvolvido uma política muito audaciosa, eh, tendo exatamente como digamos backup ou apoio eh, uma certa popularidade que lhe veio, penso eu, sobretudo da, dessa, desse sucesso económico não é, que, que conheceu, é de facto um, um, um governante muito, com um pendão, um, um lado autoritário forte, e que, tem, e que voltou a dar, digamos, à Turquia esse, esse, todo esse, esse, esse papel que onde haveria talvez uma certa nostalgia uh, do passado, até porque estamos... Curiosamente, este ano, se não estou em erro, estamos, estamos, no, no centro, estamos exatamente também, no, por um lado, num nada do Atatürk, que do ponto de vista interno, ideológico, etc. Mas o Erdogan também é um homem que foi, que assim, no seu ponto de partida, foi muito essa, esse lado religioso, neo-islâmico, contestação dos, dos, enfim, do, do laicismo atatürkiano. Mas eu penso que ele também, hoje em dia, mudou bastante esse esse aspecto não é e portanto eu penso que ele o, o grande problema dele é, é é como é que o vão julgar em função uh, do, do da catástrofe do terremoto e da enfim, e da não e da reação que houve das políticas governamentais a isso eu penso que isso é o fator talvez mais importante. Grande,
0: na altura houve muitas críticas à forma como o governo reagiu ao terremoto e também às próprias condições que permitiram o desastre do terramoto terremoto esse foi, remoto, foi, não é? com uma à grande... Corrupção... Eles, aliás,
2: fizeram, deram uns exemplos assim um bocado violentos, foi aquelas execuções, dá-me a impressão que foram quase execuções sumárias de alguns desses uh, construtores que tinham feito esses aldrabices nas... Nas coisas, não é? Se viu-se, pelo menos viu-se um, uma certa Uma condenação sumária. Umas, sim. umas condenações sumárias. Eu não, eu não, não eu recebi isso nas redes sociais, não percebo qual era a autenticidade disso. Mas parece que houve de facto uma espécie de execuções sumárias desses, desses uh, construtores civis que tinham feito as tais. Mas, mas houve espaço. muito atraso
0: em deslocar-se ao teatro, do, ao, ao, à zona de desastre, algumas questões que... E essas
2: coisas contam, não é? Até que ponto esta política de grandeza, digamos assim, de expansão, de, 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 de presença em e múltiplos a já sítios. Não está, e a economia tá, já não está o que era. Já
0: não é? está o que era, não é? é assim. já não está o que era. Bem, nós terminámos a primeira parte do Conversas à Quinta, regressamos dentro de minutos para a segunda parte. uma das coisas que tem surpreendido na, na relação de Erdogan, da Turquia, de Erdogan, com os seus vizinhos, é a sua relação com a Rússia. Há pouco estava a falar, precisamente, deles terem ido adquirir os tais mísseis, que poderá ser, pelo tal motivo, um pouco preventivo de evitar o poder dos, de, da aviação, mas uh, há várias, várias, várias frentes onde... Erdogan está, esteve ou está em choque com, com a Rússia a Líbia, onde apoiam grupos diferentes a Síria, onde chegou a haver até um incidente muito grave com a Turquia a bater um avião um avião russo e agora, mesmo assim neste conflito da Ucrânia Erdogan conseguiu estar mais equidistante do que talvez se esperaria, não é? Não, ou não? Depende do lado, depende do lado que esperaria não é?
1: Que nenhum dos lados quando vê acha que a equidistância é plena mas enfim agora, a razão dessa ele tem, aproximação ele tem
0: presenças com Putin na maneira de governar e nas preocupações e no discurso até sim. ele acha que também é uma guerra de civilizações mas por outro lado não quer cortar com a Nato se bem que a Europa esteja uma coisa afastada por já não
1: é um... sim, não quer cortar mas quando é preciso a Nato agir sobretudo naquela área do mundo ele diz logo que não participa Agora que a Suécia, por exemplo, quer entrar, levanta obstáculos. Portanto, aí há uma problemática muito complexa. Mas uma das razões pela qual Erdogan precisa dos russos é uma razão económica e financeira. É o turismo, que é essencial para a Turquia, o turismo russo. É também o gás 40% do gás que a Turquia utiliza é de proveniência russa e é também agora o programa nuclear das centrais, porque é tudo feito com base na cooperação com os russos e com o financiamento russo. E como as contas externas da Turquia estão muito mal e como há uma fuga de capitais estrangeiros quer quanto a investimento em companhias, quer quanto a aquisição de títulos de dívida brutal pelo arrastamento da indefinição do processo de integração europeia e por estes sinais um pouco erráticos que dá Erdogan, isso tem consequências que têm levado Erdogan a seguir uma política orçamental e financeira menos rigorosa apoiar-se muito na desvalorização eh, da lira turca, com consequências brutais no aumento da inflação. E o aumento da inflação, conjuntamente, como dizia o Jaime Pinto, com a má percepção do que foi a resposta dele na questão do sismo mas o aumento da inflação, que está acima de 40%, já chegou a, a quase a, a 80%, é também algo que descontenta imensamente a população. E não se vê que o programa... Porque quando Erdogan surgiu, ele surge numa segunda fase da liberalização do modelo ataturquista. Uma primeira fase foi uma fase com partidos liberais clássicos, que, digamos, não deram conta do recado. Ele procurou fazer uma síntese entre um certo tradicionalismo uh, religioso, um islamismo político que ia ser uma espécie de democracia cristã para os países uhum. árabes e uma liberalização da economia, retirando até da mão dos militares parte significativa das grandes empresas públicas. Bom, e esse processo há a noção que não foi bem conseguido e que também não foi conseguida uma captação de capital estrangeiro modernizador, e que houve eh, manifestamente uma proteção a grupos muito ligados à figura de Erdogan, e eh, a troco de apoio político. Por outro lado também, Erdogan hoje tem o Ministro das Finanças, é genro de Erdogan, hum. E uh, já mudou três vezes o governador do Banco Central e o Banco Central turco hoje não dá confiança a ninguém de que seja uma instituição independente para prosseguir uma política monetária. Portanto, aí há também todo esse sobressalto em relação à Turquia. É certo que Erdogan faz uh, sempre bem o número da grandeza turca, o século da Turquia, a hora da Turquia, a Turquia forte, mas depois, quando se vai a ver as coisas na prática, a Turquia tem um déficit externo, a Turquia tem déficit público, a Turquia tem uh, desemprego acima dos 10% e a Turquia tem uma inflação brutal e dá a ideia de não conseguir controlar o seu modelo económico. Daí, essas relações com a Rússia, porque a Rússia está também a investir e daí também a mudança de relações com a Arábia Saudita, porque ele deixou praticamente de cair a defesa que fazia do jornalista príncipe morto e reconciliou-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita a troco de que a troco de dinheiro Saudita para sustentar uh, os seus recursos em capitais para uh, o orçamento e também investimentos que vai procurar adquirir, com a Arábia Saudita e com os Emirados. Portanto, há aí também uh, uma dependência que é resultado uh, de um fracasso, sobretudo na segunda etapa do modelo Erdogan, porque há uma primeira fase do modelo Erdogan uh, em que ele constitui alguma simpatia, havia alguma expectativa, ele veio com a ideia de fazer várias mudanças, tentar definir um novo modelo de sistema político nos países islâmicos, conciliando a democracia com o Islão, mas as coisas depois evoluíram a cada crise, reforço da autoridade, centralismo, e depois percebeu-se que a ruptura com o Kemalismo não era só uma ruptura sobre o laicismo. Era até, em muitos casos, uma cópia em matéria de centralismo e a, 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 sobretudo a, a passagem a um modelo presidencial puro, sem primeiro-ministro, a inexistência de governo e a criação de uma presidência executiva em que praticamente os ministros são secretários do presidente, tudo isso também vai criar é, areia na engrenagem do sistema que leva a que o sistema não esteja numa fase pujante da sua existência. Daí é, esta situação em que ele pode perder as eleições. E uma das razões pelas quais pode perder é que os curdos não apresentam um Exatamente. candidato é presidencial.
0: Muito curio, é muito curioso. Eles não, não apresentam para não dividir a oposição. Exato. Para não haver... Mas não nos esqueçamos que Erdogan, no princípio... Para não haver Turquia de... efeito Erdogan,
1: no princípio dos seus mandatos, foi o grande defensor. Ele fez uma aliança com o Partido Democrático Curdo e chegou a negociar com o PKK. Tudo isso falhou e é quando esse apoio falha porque ele tinha a ideia que podia recuperar os curdos, porque os curdos societalmente uh, representam interesses muito parecidos com os dos grupos uh, que ele representa bem, e além disso são sunitas. Portanto, havia aí a possibilidade de haver um entendimento, só que isso foi rompido, e, e é por isso que também Erdogan deu uma grande cambalhota e passou a ser aliado do partido ultranacionalista que não sendo ata turquista é um partido com uma agenda não tanto religiosa mas mais pan-turca de criação uma só bandeira, um só povo, uma só nação. Mas isso é dos Balcãs até à muralha da China. Portanto, é uma coisa muito grande. E ele hoje é aliado a esse grupo. Grupo que tem uma milícia armada muito forte, que são os lobos cinzentos. Os lobos cinzentos, eu E que mordem. Já eram importantíssimos no tempo do, dos militares e, militares, mano, das militares, das militares. e que mordem. E que mordem. lobos Por cinzentos. Saber, Erdogan tem o que dizem as uh, análises mais independentes dos think tanks e da ciência política, tem 200 a 250 mil homens armados, entre milícias de bairro, os lobos cinzentos, uh, o que resta de unidades especiais do exército turco, e depois umas milícias de aliados na Síria, uma companhia de segurança que também exporta consultores de segurança é. para a Líbia e para alguns países. Portanto, esse network milícias, e jihadistas também, esse network é. milícias mais proxies em outros países é uma galáxia que Erdogan também movimenta, não é só o um partido, é também esse outro conjunto das organizações de massas musculadas e algumas armadas.
0: Uh, já me Pinto, uma das coisas que era, em alguns aspectos quase paradoxal na Turquia, era a convivência entre uma, eu diria, elite, elite urbana, uma, uma classe média urbana, que era muito pro-europeia, europeizada, com hábitos europeus, uhum. maneiras de vestir, hábitos culturais, que uh, progressiva, não estou a dizer progressiva, estou a dizer progressiva, e uh, aquilo que foi... Eles
1: dizem que eles não são turcos.
0: <risos> Mas quem visitasse Istambul percebia bem que eles é, dizem é aquilo Eles que Istambul é, Istambul é uma reclamida. E, e a parte mais islâmica, precisamente o, o mundo o mundo uh, rural, mas que já não é só isso a base, não, é, não é só essa base de, de apoio de, 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 de Erdogan. Como é que estes dois mundos que, que existem vão ser, eles é, precisamente com isso que está a dizer o Jaime Gama, turcos não turcos vão se vão, até que ponto é que esta uh, este uh, este kemalista que pode tornar-se presidente e este poderá uh, é um
1: camalista soft, ele é um funcionário do Ministério das Finanças. Sim, é um camelista soft e, e provavelmente é é é o, o maior
0: partido vai continuar a ser o partido desde Alguém, o maior partido do Ainda por
1: cima é al isso, é
2: isso, Eu acho que, lá está, essa Turquia, que eu, eu fui várias vezes à Turquia, aliás, de, de, devo confessar que muitas vezes é Istambul é como uma base, é um ponto de chegada para depois fazer aqueles cruzeiros ali o mar da Turquia, mas conheço relativamente bem Istambul. E conheço sobretudo, enfim, quer dizer, a gente também tem um conhecimento que acho que é, que é bom da, dos países uh, através da literatura. E, e de facto, eu, eu sou um grande fã e penso que li, li quase toda a obra deste... do Pamuk. Pamuk é, de facto, notável. É um escritor admirável. E, portanto,
1: Ó oh, 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 Jaime, sabe que eles odeiam o Pamuk? Eu uma vez perguntei num grupo de pessoas próximas do o que pensavam no Pamuk e eles fuzilaram-me com o olhar Mas, porque é. eles acham que o Pamuk é circassiano, ah, é. nem é. sequer é turco e que a visão que tem da Turquia é a visão de uma elite decadente de, de Istambul Sim. Que acha que a Turquia é um país de cafres e que só eles é que são ele.
2: Bom, Portanto... percebe-se isso. Mas eu como não sou turco, gosto, do, gosto muito do, gosto muito Pamuk. Gosto de achar, achar alguns romances deles fabulosos. E, e, e quer dizer, e, e, e reproduz-se isso. Mas isso também, ainda outro dia falávamos aqui a respeito dos dois Israel, não é? De um Israel... Das cidades, de, 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 das grandes cidades. E...
0: Não, não, melhor, o Israel até lá vive e o Israel Israel, de Jerusalém, exatamente. Juzalém. Não, era, não, bem era, preciso, não era preciso. Exatamente.
2: exatamente. Portanto, esses, esses contrastes, aliás, enfim, em Portugal também a gente tinha sempre aquele dualismo, hoje em dia, de certo modo, exemplo, era o tal Portugal profundo, do norte e não sei o quê também. Às vezes essas coisas isso também são, são um bocadinho mitificadas. Pelas cidades. Hã? Pelas cidades, cidades. não é? Mas que é, são um bocado mitificadas. Mas as
0: cidades, até porque... Istambul, enfim, é uma cidade que talvez tinha triplicado ou quadriplicado a sua população sim, no é de há e tal. O Erdogan tem Gal, grande a...
1: apoio na massa pois, popular. Pois, porque é a é
0: gente que veio do... Da gente, cintura São popular. pessoas que vieram de fora e, portanto, é, é, e a e Turquia que moram, hoje é uma cidade gigantesca. E que moram já do lado lá. Sim, sim, sim. Pois. Na é que Ásia. Ele tem, que ele tem vários pontos, 25 de Abril, para ligar duas ou três. Já é? nem sei, é, a só, principal, é só uma, agora tem umas modernas. Mas mais modernas, mais modernas. Foi assim, mas, já a... que aliás é,
1: é do mesmo modelo da Ponte de Lisboa, a mais Exatamente. antiga, e creio que construída até pela mesma empresa. É, isso eu não sei. Ponte
2: sobre é, é uma
1: geração da Ponte de São Francisco que depois, na engenharia de pontes, prevaleceu Sim. durante 11 anos.
2: Mas, mas eu acho que esse, esse, esse dualismo cultural e social e, é, é uma característica enfim, que não é, não é da Turquia, é de uma série de, de estados, de países que a gente tem esse, encontra esse contraste, não é? Encontra esse contraste entre a cidade, a cidade também, as cidades são induzem um bocadinho uma certa, pelo menos a uma ilusão. De, de universalismo, de, de, enquanto, claro, de facto, os campos, as periferias, tudo isso têm procuram por vezes guardar as suas identidades, embora tenham sempre a nostalgia da cidade, não é? Portanto, eu acho que também o, o sonho normalmente de quem está na periferia é chegar, a, é chegar à grande cidade, não é? Essa é uma coisa aliás, a literatura do século XIX foi, foi fértil em tudo isso, não é? Tudo acontecia. Não é? na grande cidade. Aliás, faz todo sentido porque normalmente ah, na, nas pequenas terras as também. pessoas nascem e morrem nas mesmas posições, quer dizer, não acontece a ideia, portanto, aquela ideia que vem muito do, sei, do, do Dickens, do Flaubert, etc. aquela ideia da chegada à cidade, com sucesso ou não sucesso, não é? Porque a educação sentimental é um insucesso. o insucesso o nosso a capital do essa também é a história de lá está de uma uma chegada à cidade que depois fracassa, não é? O Corvelo tem que voltar para Terra.
0: Já este equilíbrio é possível. Eu recordo-me que uma vez estive na Turquia, ter assistido a uma... Enfim, eu estava precisamente um desses cruzeiros e a certa altura o barco teve que se desviar porque havia um exercício de desembarque absolutamente gigantesco do exército turco. E o exército ainda era visto como uma como não era visto já cá, quer dizer, uma pessoa ser incorporada no exército ainda era um orgulho. Mas isso perdeu-se muito, sobretudo depois do golpe de 2016, não é? O exército perdeu muito, muito do poder que tinha. Bem,
1: perdeu, mas não é bem assim, porque... Quer dizer, continua a ser um exército muito forte. Ainda no... tem 400 mil de efetivo, mais 200 mil de reserva, é um dos maiores exércitos que existe, não é? Sim, sim. E tem capacidade operacional, basta ver as projeções que eles fazem na Síria, até ao Iraque, sim. a sim, sim. capacidade de ameaçar constantemente a Grécia, a, a posição em relação a Chipre, o que fizeram agora no Nagorno-Karabakh. Portanto, é um exército que não é um exército obsoleto e tem uma força aérea interventiva. A Turquia tem mais de 2 mil carros blindados. Portanto, tem uma capacidade e, e, e nisso deve muito à NATO. Por isso é que a ossatura fundamental uh, do exército entende que a pertença à NATO é uma coisa com que a Turquia não pode brincar, porque não tem alternativa Se para ter um menos. enquadramento tão bom quer quanto a doutrina, quer quanto a sistema de forças, quer quanto a táticas, quer, quer quanto a é emprego e a treino conjunto. Porque isso, isso vale muitíssimo. Aliás, é uma das razões pelas quais a Turquia é respeitada pela Rússia, por exemplo, uhum. é porque as forças armadas turcas não são uma coisa com que a Rússia possa fazer o mesmo que fez na Ucrânia. Sim, e eles fazem... Há uma diferença significativa. Uh, quer dizer, na Ucrânia
0: não fez, não é? Mas o pelo menos sim. não podiam entrar por ali com aquela... Exato. Tinha é a isso. noção de que eles tinham, inclusive, um armamento que não tem da Ucrânia, sim, não tinha, sim, não é? Sim. Portanto, e meios, meios que a Ucrânia não, não tinha. Não aconteceria. E, e, e eles dependem também de, muito do Então Também de... são NATO, para todos os hum? efeitos. É e, nato, e são NATO, e são NATO, Sim, sim. Mas,
2: mas, mas para além disso, estão porém, têm disso, poder. Sim, sim.
0: Bem, nós terminamos mais um programa, vamos ficar à espera do resultado das eleições, saber se vamos ter uma e segunda se é volta. E se Erdogan
1: as respeita. Exatamente. Ou se vai pôr essas milícias todas na rua a fazer manifestações esse, esse, robustas.
0: Esse é um dos pontos. Quer dizer, se calhar até antes disso se não há nenhuma falsificação das contagens. Enfim, Ou veremos. tem um atentado. Ou até qualquer coisa. enfim
1: Já houve com o PKK. Algo que ainda se não sabe bem se foi o PKK, se não foi, e que levou à interrupção das eleições que ele tinha perdido e que, por causa desses atentados, conseguiu fazer repetir num outro contexto
0: e ganhar. ganhar. Enfim, não é um exemplo de um grande democrata, veremos é o é que é que teremos dentro de... Enfim, este fim de semana seremos a uma segunda volta e, se houver segunda volta, saberemos no, no princípio de junho. Até para a semana, para mais um Conversas à Quinta.